0: Cube Radio Antoine Robitaille Il connaît tous les dessous de la politique Une, une, politique. une entrée privilégiée dans le Parlement
1: Là-haut sur la colline Antoine, Antoine Robitaille
2: Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission Dans ces actualités de l'histoire L'historien Dave Noël nous parle de Jean Lapointe Et de son importance dans notre histoire politique populaire Ensuite, il nous présente les derniers développements dans l'affaire de la statue des Boulonnais de John A. Macdonald à Montréal. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec mes amis du bureau parlementaire. Go, go, go!
3: Go, go! Gagnons! Oh,
2: Donne-les ton show. Mais bonjour, Marc-André Gagnon. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, bien, correspondant aussi un peu international, puisqu'il rentre de Tunisie, où il y a eu un sommet de la francophonie. Et ma première question, Marc-André, ce serait, est-ce que ça a été vraiment une bonne mission pour euh, Martine Biron et François Legault, selon toi?
1: Est-ce qu'il ressort vraiment beaucoup de, de concrets? Euh, euh, Il faudra revoir à l'usure. Puisqu'il n'y avait pas énormément d'annonces gouvernementales de prévues, on en a peu parlé au cours de cette mission, mais le gouvernement du Québec a entre autres annoncé euh, un investissement de 10 millions de dollars pour offrir des formations techniques dans les pays de la francophonie. Ah oui. euh, bon, C'est avec euh, euh, la collaboration de différents établissements d'enseignement supérieur, et ça va fonctionner avec une espèce d'appel d'offres. Mais bon, pour le reste, si j'avais à résumer ce voyage, je te, je te dirais qu'à certains moments, euh, ça sentait l'improvisation. Ah oui? donner un exemple de ça. C'est que parfois, il fallait attendre jusqu'à une heure du matin pour euh, avoir euh, euh, l'agenda du lendemain. Ok. Euh, donc, c'est quand même assez particulier. Ce que, ce que ça, ça, ça laisse croire, c'est que euh, les rencontres bilatérales, par exemple, qui, qui, qui ont, ont que M. Monsieur Legault a pu avoir pendant cette euh, mission-là, je te nomme quelques noms, avec euh, Emmanuel Macron, président français, avec Rien trudeau moins. avec mm -hmm. le, le, le ministre, oh, quand même, oui, et c'était leur première rencontre euh, depuis l'élection. Il y a eu une rencontre aussi avec le ministre président de la Wallonie-Bruxelles, euh, le président de la Confédération suisse, le président du Sénégal, mais bon, tout ça, ben, on l'apprenait vraiment très tard la veille que cette rencontre-là aurait lieu, comme si toutes les fils n'étaient pas euh, attachés. Et il y a aussi eu des événements importants qui étaient prévus euh, pour François Legault qui ont été annulés. Par exemple, le samedi, euh, on se rend au village de la francophonie et ça, c'était quand même particulier puisque, pour la petite anecdote, Antoine, le village de la francophonie a été euh, installé dans un parc d'attractions d'où, normalement, les gens vont pour, où, où les gens, normalement, vont pour admirer des centaines de crocodiles. Oui. Donc, on, on prenait un petit chemin, puis un petit peu plus loin, on pouvait aller voir les gros crocos. Mais j'ai mais... vu
2: une de tes photos où c'était terrifiant.
1: Oui. <rire> Je me suis
2: dit, est-ce que ces, 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 ces crocodiles euh, parlent français, par contre? Tu sais, euh, 101 ça... est toujours, surtout au sommet de la francophonie, se pose toujours ce genre de questions
1: ça parle beaucoup arabe en Tunisie euh, alors peut-être euh, peut-être qu'ils étaient plus habitués d'entendre parler arabe autour d'eux mais quand même, donc, donc je, re, je reviens François Legault, donc euh, on, on l'attendait au village de la francophonie et des gens d'affaires aussi c'est-à-dire les gens d'affaires du Québec bon, il y avait entre autres les représentants des, des chambres de commerce euh, de la, du, du Québec, de Montréal les représentants de Montréal et de Québec international aussi François Legault devait euh, leur faire un petit discours tout le monde était là à l'attendre, prenait bon un, un, un thé à l'amande, boisson traditionnelle tunisienne. François Legault ne s'est jamais présenté parce que les activités du sommet ce jour-là se sont éternisées et je me disais, ben, Martine Biron est là. Elle pourrait ah venir prendre sa relève, mais tout ça, ça ne s'est pas fait. Euh, finalement, les gens d'affaires, ben là, ils avaient été assez patients. Euh, le temps passait, euh, ils ont été invités à, à, à profiter de, de leur voyage plutôt que de continuer à attendre pendant, euh, pendant des heures. Mais François Legault, ce jour-là, est quand même venu rejoindre les journalistes, dont, dont moi-même, oui. euh, qui l'attendaient patiemment pour, euh, entre autres, faire le bilan de sa rencontre avec euh, Justin Trudeau.
2: Alors, hier, avec Rémi, justement, on se demandait s'il n'y avait pas quelque chose en Tunisie, dans l'eau, qui faisait que c'était favorable à une réconciliation, parce qu'il semble que Justin Trudeau et François Legault euh, semblaient vouloir aplanir là, les, les, les différents, du moins à l'étranger.
1: Oui, bien, c'est au cours de cette même mêlée de presse que François Legault nous a dit qu'il avait senti de l'ouverture de la part de Justin Trudeau lorsqu'il a été question, entre autres, du fameux dossier euh, des transferts fédéraux en santé. Après, moi, j'ai pu euh, assister bah, et poser des questions lors d'un point de presse avec Justin Trudeau, euh, bon, qui était tout sourire. Euh, après, bon, il semble y avoir de. Il a même vanté euh, le Québec, hein,
2: dit ben, que le ça, Québec était efficace sur, sur le plan de, de la gestion des données en santé.
1: C'est ça. Donc euh, là-dessus, on semble s'être accordé, mais François Legault l'a dit et l'a répété lors d'un point de 13 bilan, euh, où euh, c'est-à-dire que le Québec attend et les provinces canadiennes attendent toujours une entente, une proposition chiffrée de la part du fédéral. Ouais. Et ça, c'est ben c'est ça, c'est le, le nerf de la guerre, hein? c'est le nœud euh, vraiment dans ce dossier. Et justement, François Legault, euh, lors de, de son bilan, euh, euh, a, a, a reparlé de cette rencontre avec Justin Trudeau, mais il a aussi fait une espèce de surenchère, c'est-à-dire que lorsque François Legault a rencontré les, les représentants du l'équivalent du Conseil du patronat français, mmh. et, et ensuite a livré un discours devant euh, un parterre d'environ de, de, 500 personnes issues euh, du milieu des affaires de la francophonie. Il a parlé de, de la nécessité pour le Québec de doubler ses échanges. Euh, à, avec la France et lorsque je lui ai demandé des précisions, c'est-à-dire à savoir euh, ben, est-ce que c'est pas un peu trop ambitieux, comment vous allez faire, ben il, il a pratiquement fait une surenchère en parlant d'aller jusqu'à tripler ses échanges. On peut peut-être <rire> écouter donc euh, cette, 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 cette réponse que François Legault euh, m'a donnée euh, et euh, aussi un extrait dans, dans, dans lequel François Legault résume un peu euh, sa mission donc euh, en Tunisie sur l'île de Djerba.
0: Quand je regarde, puis moi j'aime suivre les chiffres, euh, les exportations du Québec en France, on parle d'à peu près un milliard et demi par année. Comme je le disais tantôt, euh, c'est des pinottes. Euh, franchement, là, il faudrait doubler, éventuellement tripler. Là, ce qu'on a besoin, c'est de se donner un plan, d'être capable d'identifier des secteurs, d'identifier des entreprises, s'assurer que le Medef travaille bien avec le Conseil du Patronat et ben, qu'on continue les, les missions comme ce qu'on va faire euh, en juin prochain. Et il euh, ben, y a des beaux euh, aussi. J'ai parlé euh, d'Alstom puis de Airbus. Ben, c'est euh, deux secteurs où on. peut peut et on doit collaborer encore davantage.
1: Et de façon générale, sur euh, le, le sommet, sur votre liste de cases à cocher, est-ce qu'il y en a une que vous n'avez pas eu l'occasion de, de cocher, là, au cours de, de votre présence ici en Tunisie?
0: Oui. Bien, écoutez, moi, moi j'ai atteint les objectifs. Ce que je voulais, c'est euh, d'abord de m'assurer de bien informer euh, euh, les pays de la francophonie de notre situation, de notre défi qu'on a au Québec, je voulais aussi sensibiliser euh, Louise Mouchiki-Wabo et les partenaires comme la France, la Suisse, la Belgique, euh, de travailler ensemble à développer du euh, contenu culturel en français. Puis, ben je pense que vous avez vu, on a une belle délégation en économie. Euh, puis, ben, maintenant, il faut que ça donne des résultats. Donc, ça, on va le suivre. Mais euh, je pense que oui, j'ai atteint, on a atteint euh, nos objectifs.
2: Oui, il a atteint ses objectifs, selon toi, Marc-André?
1: Oui, bien, il y en avait deux principaux objectifs. Il nous les avait dit d'entrée de jeu lorsqu'il est arrivé en Tunisie. D'abord, évidemment, parler de, de promotion euh, euh, de la langue française, ouais. d'essayer de freiner le déclin du français, entre autres, à Montréal, et il y avait une, clairement, pour François Legault, une dimension économique, et ça, ça sent dans, dans toutes les relations internationales qu'entretient désormais euh, le Québec à l'étranger, c'est vraiment la nouvelle orientation euh, que le gouvernement de la CAQ euh, a, a donné, donc, euh, aux différentes missions du Québec à l'étranger.
2: Ce qui, selon moi, mais moi j'ai le droit de faire de l'éditorial, un peu, un peu réducteur, en tout cas. Euh, maintenant, euh, Marc-André, il y a comme eu un écho de la campagne électorale lors de la <rire> conférence de presse de M. Legault parce qu'il s'est pogné avec un journaliste. <rire> ben oui. Il dis que c'est un écho de la, de, la oui. de, de la campagne électorale parce que ça a été une constante en campagne électorale où il était euh, souvent ouais, fâché le contre pannelle. les journalistes, notamment contre toi, mais contre moi aussi, en tout cas.
1: <rire> oui, c'est arrivé. C'est vrai que pendant la campagne électorale, il y avait souvent des tensions... Euh, euh, entre François Legault euh, et les journalistes. François Legault qui haussait le ton euh, lorsqu'il n'aimait pas une question qui lui était posée. Ça m'est effectivement arrivé pendant la campagne. Et c'est arrivé aussi à un journaliste tunisien, Antoine. Oui, ah oui! <rire> euh, il, faut, il faut expliquer d'abord que la plupart est une marque d'ouverture, euh, tu sais, il fait pas de discrimination. Ah ben il y a ça, <rire> absolument, ça, ça, je te l'accorde. Euh, donc, c'est un point de presse pour situer les gens qui se déroulaient au centre de presse du sommet de la francophonie. Euh, et, et ça, il, il faut le dire, là, les journalistes québécois qui ont suivi François Legault comme tous les journalistes qui ont suivi leurs chefs d'État respectifs en Tunisie pour ce 18e sommet de la francophonie, ont eu très peu d'accès, puisqu'on ne pouvait pas se rendre là où euh, se déroulait, à proprement dit, le sommet de la francophonie. Donc, euh, on nous tenait loin euh, des chefs d'État, dans un centre de presse qui est aménagé dans un hôtel, euh, là où il y avait des conférences de presse, et souvent bien, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait rejoindre François Legault à l'hôtel où il séjournait pour des mallets de presse, mais ah oui. pour pour son bilan euh, de mission, ben, il a fait ça au centre de presse donc euh, du sommet et les journalistes étrangers étaient là puis là, ben, l'attaché de presse de, de François Legault nous a dit inquiétez-vous pas, il euh, y avait beaucoup de journalistes dans la salle et on nous a dit puis, puis là on attendait François Legault depuis le début de la journée il était déjà tard euh, en fin de journée euh, on, il nous a dit oh, je, vais, je vais vous prioriser, donc moi j'ai posé la première question et euh, mes autres collègues ainsi de suite, puis là il y a un journaliste tunisien derrière qui s'impatientait <rire> et puis qui est en train d'engueuler l'attaché de presse de François Legault en lui disant « Non, mais c'est quoi ce cirque? Je veux poser ma question aussi. Euh, » Et euh, là, ben, donc l'attaché de presse de François Legault qui euh, essayait tant bien que mal de modérer le point de presse s'est momentanément fait voler sa job par François Legault qui a décidé de s'en mêler parce que lui-même avait de la difficulté à répondre à nos questions et nous aussi à écouter les réponses. On peut écouter ce que ça a donné. Avant de passer à la prochaine question, je Bon, il sais... y a peut-être le monsieur derrière, oui, là, ça, parce y a des... que y a des là, là c'est difficile qui veulent...
0: de répondre aux questions <rire> quand je vous entends continuellement parler. Oui. Ça, on, va, on va passer à la Peut-être, allez-y, là, allez là peut-être, euh, oui. si vous avez une question.
3: Je juste lui passer le micro. Euh...
0: Oui. Mais là, je vais vous laisser poser une question, oui. mais à condition qu'après, on se calme et puis on écoute euh, oui. les autres personnes. Oui, soyez les bienvenue euh, en Tunisie, à Le Rêve de Djerba. Mimou Nato, correspondant de Radio Shamsafen, oui. euh, c'est à Tunis. Euh, une petite question, selon, euh, vous avez euh,
2: dressé... Alors, on se calme. C'est peut-être un nouveau oui. slogan dans la francophonie.
1: Voilà pour ce pauvre journaliste euh, euh, tunisien, donc il a dû ravaler finalement un peu sa salive avant de pouvoir poser euh, sa question, mais bon, disons que ça crée une espèce de froid là, dans, euh, dans la salle, mais on a quand même pu euh, tous poser nos questions, même chose aussi pour d'autres journalistes de la presse locale tunisienne euh, qui, qui étaient présents euh, à ce point de presse euh, bilan, et c'est sur cette note que c'est terminé pour nous, donc euh, ce voyage en Tunisie.
2: Bon, ça a bien été t'es content euh, Marc-André, t'es oui. revenu t'es en forme, oui. t'es pas malade euh, un peu, non.
1: <rire> j'ai été malade pendant le, avec la nourriture, parfois j'ai l'estomac sensible, mais, euh, mais c'est pas c'est vraiment un pays qui est magnifique. Mm. Bon, l'île de Djerba est située en plein cœur de la, de la Méditerranée et c'est toujours un privilège, Antoine, de, 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 de pouvoir mais suivre oui. comme ça euh, des, des chefs d'État, je dois dire des, parce qu'on on, on a suivi aussi Justin Trudeau euh, pendant oui. cette mission. Euh, donc toujours un privilège de, de les suivre dans ces grands sommets internationaux. Le prochain sommet de la francophonie aura lieu, donc, euh, dans deux ans, cette fois-ci, en France. Ah, bon. Ben écoute,
2: merci beaucoup. Repose-toi, puis au plaisir de merci. te retrouver à La Haut sur la colline. Toujours un plaisir. Salut, Je Antoine. Parle donc à mon collègue Marc-André Gagnon, qui est correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Vous écoutez, Vous écoutez La haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire. Les Actualités de
1: l'Histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
2: Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme, général américain ». Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Parlons de Jean Lapointe, de sa disparition, son décès. Il est important dans la mémoire politique du Québec, Jean
3: Lapointe, Dave oui, euh, puis d'ailleurs, dès son décès, on a vu circuler sur les réseaux sociaux des images de la série Duplessis de 1978 oui. dans lesquelles il jouait l'ancien premier ministre. Mais euh, les liens de Jean Lapointe avec la politique sont beaucoup, beaucoup plus anciens que ça. En fait, lui, son père, a été député libéral de Matane, euh, de Matapédia-Matane à Ottawa de 1935 à 1945. Donc, mm -hmm. euh, son père était Arthur-Joseph Lapointe et le cousin de son père était nul autre que l'ancien lieutenant-gouverneur du Québec, euh, – Hugues Lapointe. Donc, ah, était okay. lieutenant gouverneur de 1966 à 1978. Donc, euh, Jean Lapointe… – Une grand... famille politique. – Oui, euh, très libre Mais pas
2: Ernest Lapointe
3: qui, qui est un… – Je ne crois Tout pas. – Tout un non. personnage de l'époque. – Oui, c'est ça. Mais donc, un... il vient d'une famille rouge. Ouais. Euh, il baigne dans la politique. Et euh, c'est ça, lui-même, il va être éventuellement, euh, à, la fin, à la fin de sa carrière d'artiste, il va être nommé au Sénat canadien par Jean Chrétien euh, en 2001. Et lui, il, a, il raconte qu'à l'époque, il a décidé d'aller au Sénat euh, pour défendre les dossiers liés à la toxicomanie. Et il va même présenter un projet de loi pour, euh, contre les appareils de loterie vidéo dans les bars, donc hum. un endroit où les, les gens sont plutôt vulnérables. Est-ce Et... qu'il ne voulait pas faire fermer les casinos aussi? Oui, c'est ça. C'est vraiment un programme qui avait, social, qui avait développé. Et malheureusement, il n'y a rien de tout ça qui va arriver à son départ en 2010. Donc, qu il quitte la, la, le Sénat à l'âge de 75 ans, qui était l'âge limite pour... Euh, être sénateur. Donc, il va sortir de là très amer. Et d'ailleurs, par la suite, il va donner une entrevue à pratt il où il va faire un « coming out », entre guillemets, « souverainiste » au téléjournal. D'ailleurs, on a un extrait
2: qu'on peut écouter. Ça va venir un jour ou l'autre à l'indépendance du Québec. je le souhaite. Vous le souhaitez, maintenant? Oui, oui. oui vraiment. Puis, euh, moi, j'avais parlé beaucoup avec René Lévesque. M. Lévesque, c'est un homme vraiment charmant. Il était très sincère, très honnête. J'ai parlé beaucoup avec Félix, beaucoup, beaucoup. Je vais souvent à l'île. Donc, M.
3: Lapointe parlait évidemment de Félix Leclerc, qui habitait à l'île d'Orléans, qui est un souverainiste convaincu. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, M. Lapointe a beaucoup été connu, comme je disais tout à l'heure, pour sa participation à la série Du Plessis, euh, en cet épisode euh, qui a été de, diffusé en 1978, une série euh, scénarisée, réalisée par Denis Arcan, avec euh, l'historien Jacques Lacourcière à la recherche. Euh, donc, une série très riche et très... Euh, euh, on peut dire que c'est la meilleure série qu'il y a eu au, au Québec euh, d'histoire politique. Euh, ça a été marquant. Très marquant. Et d'ailleurs, ah ouais. ça, ça a redonné un élan de popularité euh, mémorielle à Duplessis et même à l'Union nationale carrément, qui à l'époque était en déclin total. Euh, on se rappelle euh, René Lévesque est au pouvoir avec le Parti québécois et euh, c'est à cette époque-là d'ailleurs que René Lévesque a ressorti la statue de Duplessis qui a été remisée dans un grenier. Euh, donc, il était rendu présentable minimalement pour euh, être installé sur les pelouses du Parlement. Et euh, c'est ça donc on va entendre d'un autre extrait. Euh, c'est, euh, on entend Maurice Duplessis euh, dans les années 50, euh, dans un conseil des ministres, où il, il fait un aveu
2: étonnant devant ses, ses ministres. Évidemment, c'est Jean Lapointe qui, qui joue Duplessis. Mais parfois, hein, le personnage préempte le personnage D'ailleurs, c'est sa voix qu'on
3: entend le plus souvent quand on pense à Duplessis.
2: <rire> Exactement. Si les autres provinces pensent que le Québec est un pour le reste du Canada... On sortira de la Confédération. <rires>
0: hey,
1: euh, Maurice, tu ne parles pas de même, moi ou tu me fais pas ah, Pas de mots du
2: bon sens. La Confédération, c'est pas fait du bon. C'est un contrat signé entre les provinces pour la gestion des intérêts communs. De L'armée, la monnaie, les transports interprovinciaux, ces affaires-là. Le pouvoir, il vient des provinces, il vient pas d'Ottawa. S'il reste du Canada, il ne veut pas admettre ça. On va de dedans! Mais le monde ordinaire, là. Ils comprendront rien là-dedans. Tout ce qu'ils vont se souvenir, c'est qu'on a passé un nouvel impôt. Là, on va se faire battre aux prochaines élections, puis ça va finir là. Dit, oh. On n'est pas pour penser notre vie à gagner des élections. Faut laisser quelque chose à l'arrière de nous autres. Moi, je suis vieux garçon, mais vous autres, vous êtes mariés vous avez des enfants. Je pense que le plus bel héritage qu'on pourrait leur laisser. C'est un beau développement de l'agriculture, puis un impôt provincial. C'est deux causes les plus importantes qu'on aurait faites pour les nôtres. – Quel extrait? Ben, en fait, à peu près tous les extraits qu'on ressort de cette série euh, est for sont formidables. – Oui,
3: c'est ça, c'est, comment dire, il euh, n'y a pas de temps mort dans cette série-là, ça, ça roule et c'est... – Et ça heures. va rejouer
2: sur, euh, justement, à l'occasion du décès de Jean Lapointe à, à, à RTV, je crois. – Oui, oui,
3: c'est ça. Donc, euh, à, à voir. Et euh, M. Jean Lapointe a aussi euh, tourné dans un autre film à caractère politique, quatre euh, ans plus tôt, euh, Les Ordres, euh, le film de Michel Brault qui raconte euh, comment a été vécue la loi des mesures de guerre qui a, qui a suivi la crise d'octobre 1970. Euh, c'est un film un peu particulier parce que c'est présenté un peu comme un format documentaire en noir et blanc. On a chaque acteur qui, au, au début de leur première scène... Euh, euh, se présentent, disent le, leur, nom de, de, leur véritable nom et il, il explique euh, quel personnage ils jouent. Dans le cas présent, c'est le syndicaliste Clermont Boudreau. Euh, donc, c'est un, un fait vécu. Et d'ailleurs, on va entendre ce, cet extrait-là du, du film Les Ordres.
2: Quel film extraordinaire! On écoute ça. Je m'appelle Jean Lapointe et dans le film, je suis Clermont Boudreau. Je suis né sur une ferme. Marie aussi. J'ai bien l'impression que notre plus... La plus grosse erreur, ça a été de nous emmener en ville. Là, je suis dans le textile. Puis notre, notre espoir, c'est notre syndicat.
3: Oui, donc dans le film, le personnage de Clermont Boudreau, qui est joué par Jean Lapointe, euh, son père décède alors qu'il est emprisonné pour ah oui. encore des mesures de guerre. Et on lui permet d'aller jusqu'à Alma, sa, sa ville natale, pour assister aux funérailles. Et on le ramène rapidement en prison. Donc, c'est un des moments forts de, du film Les Ordres.
2: Qui a remporté le meilleur réalisateur, le prix du meilleur réalisateur au Festival de Cannes en 1974. C'est incroyable. À voir ou à revoir. Ce qu'on ne reverra pas, par contre... Euh... C'est la tête de la statue de McDonald's à, à, à Montréal, hein, Dave? Oui, là, c'est clair. Il y a, ben, il y a, il y a un comité un... qui s'est penché là-dessus. Oui, là oui. Là.
3: il y a encore une possibilité que ça soit euh, bloqué, mais tout, tout s'en va vers ça, en fait. Euh, donc, la statue de, de McDonald à la place du, du Canada, à Montréal, avait été déboulonnée en août 2020, euh, renversée. Et euh, donc, depuis ce temps-là, elle avait été remisée, restaurée euh, à l'abri des regards. Et euh, là, on a un comité euh, mis en place par la ville de Montréal qui a statué que, que littéralement que la, oui. la statue ne, ne, ne devait pas revenir. Par contre, un beau pléonasme. Tout à fait. Statué sur une statue. Voilà. Et euh, donc, euh, mais le comité propose qu'on conserve les éléments restants du monument. Donc, il y avait une espèce de petite euh, coupole euh, avec des colonnes qui entouraient l'ancienne statue. Qu'on mette une plaque. Donc, euh, c'est ça qui a été proposé.
2: Et la plaque expliquerait d'une certaine façon pourquoi il faut détester le personnage. Il faudra voir le... Comme si, euh, sans nuance sur une plaque, on peut pas faire beaucoup de
3: nuances. L'espace est limité, en effet. Ouais. Euh, mais il faudra voir qu'est-ce qui va être indiqué le, sur cette plaque-là. Euh, petit rappel euh, sur McDonald's, outre ouais. euh, le fait d'être sur nos 10 dollars depuis des, très longtemps, c'est le premier premier ministre du Dominion du Canada. Donc, il a été là de 1867 à 1873 et de 1878 à 1891. Euh, on lui reproche notamment, outre son alcoolisme, euh, d'avoir euh, joué un rôle dans l'instauration du système des pensionnats autochtones ouais. et aussi d'avoir été au pouvoir au moment de l'exécution du, euh, du, euh, du métis Louis Riel, donc en 1885. Il avait dit euh, Tous les chiens du, du Canada français pour boyer euh, ça ne m'empêchera pas de dormir. Là, je paraphrase, évidemment. Eh oui. euh, mais donc, c'est surtout ça qu'on lui reproche. Euh, donc, il, mais par contre, il est, il est demeuré populaire très longtemps. Et d'ailleurs, en 1962, l'ONF avait produit un film euh, assez. Euh, Assez décalé. Agiographique? Oui, carrément. Euh, on va d'ailleurs entendre un petit extrait. C'est les euh, négociations qui ont entouré le, la création de ce qu'on appelait à l'époque la Confédération.
1: En recommandant l'impossible. John, pas la Confédération surtout. Si nous devons souffrir, qu'au moins notre souffrance en vaille la peine. Imaginez si cela devenait possible un jour. Voyez quel but passionnant ce serait pour des patriotes. Les richesses de nos deux océans. Les forêts de notre Est et de notre Ouest Se joignant à nos immenses prairies Le Canada, notre sol national garanti contre la maladie américaine qui menace
3: Donc c'est un court film de l'ONF de 1962 Qui s'appelle euh, L'intuition euh, euh, fantastique Donc le titre euh, indique pas mal l'angle ben oui. du, du film C'est vraiment un éloge à McDonald Et euh, ses combats qu'il a menés en chambre pour... Euh, mener à terme ce grand projet d'un pays, d'un océan à l'autre. Donc, c'est vraiment très, très élogieux.
2: On peut ne pas être euh, un, un fan de McDonald le personnage, mais quand même de reconnaître qu'il a eu une intuition incroyable en hein, créant créer un pays. C'est pas rien. Et là, je reprends les idées de, de Jean-François Lizé ce midi. Je pense que c'était au mordu à Radio-Canada, à RDI.
3: Oui, mais ben, en fait, on habite dans le rêve de, de McDonald's. Ben oui. 1867... Euh, euh, C'est un leg majeur, on est totalement euh, dans ben ce oui. monde-là Qu'on le
2: veuille ou non, non
3: <rire> ça, Le compromis qu'il a réussi à établir euh, c est, c est, a tenu le coup malgré euh, tout ce qu'on a entendu Y compris le, la performance de Jean Lapointe en Duplessis qui menaçait de quitter la Confédération ben oui. C'est jamais arrivé Et même deux référendums Voilà, voilà. Et la statue elle-même, euh, donc en 2020 elle a été déboulonnée Mais elle avait beaucoup souffert auparavant euh, en, outre les graffitis du début des années 60. En 1963, elle avait été ciblée par une bombe du FLQ, le Front de libération du Québec. Et en 1968, un nouvel engin avait été déposé là. – Ah oui? Euh, – Oui. Et euh, dans les deux cas, les, les bombes avaient été récupérées par la police euh, de Montréal et en 68 en fait c'était la cellule une des deux cellules du groupe Geoffroy qui avait posé ah, oui. un nombre de corps de bombes et la euh, cellule
2: Geoffroy c'est eux qui ont fait sauter la, la tour de la Bourse à Montréal
0: oui qui, ben,
3: ouais. elle n'a pas sauté ben pas sauté mais disons que si y a elle avait été dommage, placée autrement oui, oui elle avait sauté. côté de la bonne poutre tout oui. serait écroulé et euh, aussi en 1992 en novembre la statue avait été euh, décapitée à l'aide d'une scie à l'occasion du 107e anniversaire de la pendaison de Louis Riel. À ce moment-là, en 92, on avait peint, les des, des, des auteurs du méfait avaient peint le sigle FLQ, alors qu'on sait très bien qu'à l'époque, le FLQ n'existait plus. Ouais. Et euh, donc, c'est ça, il y avait, la statue avait été réparée. Et euh, jusqu'à 2020, donc, où là, elle a été renversée pour de bon, à moins que la, la Ville de Montréal décide d'aller à, à l'encontre de son comité qu'elle a qu elle-même elle formé. Ce serait
2: étonnant. Ce serait
3: étonnant. Donc, la décision finale va être
2: prise en décembre. Bien, bien, on va suivre ça et tu nous en reparleras, Dave. Oui. Dans d'autres actualités de l'histoire. Merci beaucoup. Merci, Antoine. Je rappelle que Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur, entre autres, de Mon Calme Général américain. Et c'est ainsi que se termine « Haut sur la Colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: radio